0: Hallo und herzlich willkommen in zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 35 dran. Auf der anderen Seite des Tisches sitzt wie immer der Flo aus Nürnberg und der guckt mich jetzt ganz verstört an, weil ich ihm das einfach abgegriffen habe.
1: Dankeschön. Ich dachte, vielleicht nimmst du dich auch noch mit rein. Da muss ich gar nichts machen heute. Mache heute meinen faulen
0: Lenz. Das könntest du auch machen.
1: Okay. Wer bist du? Ich bin Flo. Und wo wohnst du? In Nürnberg. Sehr schön. Hallo. Hallo. Ja, wir treffen uns ja alle zwei Wochen, oder?
0: Ja, wir treffen uns alle zwei Wochen und wir reden jeden, jede zwei Wochen über zwei Themen aus der Wikipedia mindestens. Mindestens. Manchmal auch mehr. Wenn es ein Konglomerat an verschiedenen Themen ist. Und manchmal haben wir auch noch Feedback von alten Folgen.
1: Genau. Und zwar, der ÖBS hat unsere Folge über die Cola-Bohrung gehört und er hat mich auf das kontinentale Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland hingewiesen. Und zwar hat man in Windisch-Eschenbach auch ein Loch gebohrt. Und das war neun Kilometer tief. Versus die Cola 13. Das heißt, es ist auch ein sehr, sehr tiefes Loch, was sie da gebohrt haben. Und das sollte er auf jeden Fall Erwähnung finden.
0: In Windisch-Eschenbach ist gar nicht weit weg.
1: Ja, genau. Deswegen hat er sich auch so ein bisschen beschwert, eigentlich, dass ich es nicht wusste und nicht erwähnt habe, als Podcaster die ganze Zeit darüber redet, dass sie aus Nürnberg sind.
0: Ist dann nicht auch so ein ähm, Vergnügungspark? Nee, oder? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, jetzt bin ich, glaube ich, verwirrt. Ja, wenn Egal. du
1: das hört, dann würde er mich wieder korrigieren <lacht> und sagen: Ja, hier ist der Vergnügungspark und außerdem ist hier noch das. Ja. Bin ähm, gespannt.
0: Ein Euthanasia Coaster ist da auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Referenzfolge EB ähm, habe ich vergessen. Okay. Er kommt wie immer in die Links nicht. Hit it, Joe! Oh. Danke, Joe, der uns jetzt bereits 35 Mal begleitet hat. Ich finde äh, Vielleicht nochmal zur Hausmeisterei. Ich finde 35 Folgen eigentlich echt krass jetzt. Ja, 35
1: Folgen ist cool, aber du hast dich leider verrechnet, der, der Joe begleitet. Es ist das Folge
0: 6 dabei. Genau. Verdammt. Ja, du hast recht. Du hast recht, dann sind es halt 31. Aber ist, es ist mindert die, die Leistung, die Joe abliefert, nicht ums Geringste. Und ich finde 35 Folgen echt krass. Fühlt sich irgendwie hart an. Hart gut. Hast du eigentlich... Auch in der 35. Folge wieder ein Thema.
1: Ja, und das setzt sich fort. Ich habe ja heute schon dich mich vorstellen lassen und dich dich vorstellen lassen.
0: Muss ich jetzt dein Thema vortragen?
1: Na, der Yps hat mir die Hausmeisterei geliefert und diesmal muss ich mich beim Jürgen von Das Ach bedanken. Der hätten in seinem Podcast auch die Vorlage für diesen Artikel geliefert. Das schreibt sich alles von alleine heute.
0: Du hast das content creating einfach komplett ausgesourcet.
1: Ja. Naja, tatsächlich habe ich ihn nur schon noch selber gelesen. Also ich... Den Artikel und zusammengeschrieben. Wenn,
0: wenn man jetzt, wenn du, wenn du jetzt eine Prämie ausgesetzt hast für sinnlose Wikipedia-Artikel und wir folgen dem Cobra-Effekt, werden die Leute jetzt sinnlose Wikipedia-Artikel neu schreiben, damit sie dir die Prämie abluxen können?
1: Hm, weiß ich nicht. Hm. Wir dürfen die Prämie nicht zu wertvoll machen. Hast
0: du mal in die Edit-Historie von dem heutigen Artikel, den du dabei hast, reingeschaut und steht da ein Jürgen drin?
1: Ein Jürgen, weiß nicht. Ich kann dir nur später sagen Wer der oder die Person ist, die er am meisten dazu beigetragen hat. Ja, ja. Aber jetzt wollen wir mich nicht weiter auf die Folter spannen für meinen heutigen Artikel, und zwar geht es um die Szenariotechnik. Noch nie gehört. Okay. Also, es kommt eigentlich aus dem Militär, wie so vieles aus dem Militär kommt, aber das wird auch mittlerweile ganz weit genutzt. Und zwar ist es, ist die Szenariotechnik eine Methode zur strategischen Planung. So. Wo kann man das nutzen? Naja, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Und zwar geht es darum, dass man die Entwicklungen in der Zukunft analysiert.
0: So. Ist das so, dass man sich, ähm, ich bin jetzt an Punkt X und jetzt äh, überlege ich mir alle Szenarien, die jetzt eintreten können? Genau. Okay.
1: Mhm. Nur ein bisschen strukturierter. Also es ist nicht nur eigentlich so, ich sitze jetzt hier und schreibe irgendwelche Dinge auf, sondern ich mache das strukturierter. Und zwar, ich analysiere die Zukunft und ich stelle auch Zusammenhänge dar, und betrachte dabei verschiedene Szenarien, den Worst Case, den Best Case Szenario und das typische Szenario oder das Trendszenario. Also, wo die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist oder was halt einfach, wenn alles irgendwie gleich bleibt, wenn jetzt zum Beispiel nicht plötzlich eine Pandemie kommt, dann, dann ist das das Trendszenario. Und das betrachtet man. Und das gibt es eben auch in der Psychologie und in der Psychotherapie. Da betrachtet man auch Zukunftsszenarien und Vergangenheitsszenarien. Und da macht man das dann, um irgendwelche Sachen zu verarbeiten oder zu analysieren. So. Und warum macht man das Ganze? Naja, man will irgendwelche Handlungen daraus ableiten. So, und wofür nutzt man das jetzt zum Beispiel? Also zum Beispiel die Vorbereitung von Entscheidungen in Politik und Wissenschaft oder zur Orientierung zukünftiger Entwicklungen, Strategieentwicklung und Strategieüberprüfung, frühzeitiges Erkennen von Veränderungsmöglichkeiten, Krisenmanagement, Projektmanagement, all dieses Zeug wo man so Entscheidungen trifft in die Zukunft und man will das vielleicht nicht völlig ins Blaue machen.
0: Ich finde das eigentlich gerade ziemlich cool, wenn du jetzt so drüber erzählst, hört sich das eigentlich so an, als wäre das relativ ähm, strukturierter Ablauf. Aber im Endeffekt denkt man halt einfach nur drüber nach, was passiert, wenn. Oder ja. wenn ich halt, wenn ich nehmen wir mal an, ich fange jetzt nicht einfach an, irgendwas zu tun, ohne überhaupt mal drüber nachzudenken, dann mache ich eigentlich schon ein Szenario. Ja
1: klar, also du denkst dir das, denkst dir das Szenarien aus, aber... Das kommt dann später noch. Es gibt irgendwie nichts in der Geisteswissenschaft ohne Phasen. Und es gibt hier natürlich wieder verschiedene Phasen.
0: Gibt es wieder Komma-Fünf-Phasen?
1: Nee, diesmal nicht. Hm, schade. Und jetzt habe ich ja generelle Beispiele genannt. Und jetzt will ich mal ein ganz konkretes Beispiel herausgreifen. Zum Beispiel gibt es diesen IPCC-Bericht. Also IPCC ist dieser internationale Ausschuss zum Klimawandel. Und die haben sich Auswirkungen, die den Klimawandel beeinflussen, ausgedacht. Und daher sind sie auf Kipppunkte gekommen. Und ein Beispiel für so einen Kipppunkt ist, naja, der Permafrost taut auf. Im Permafrost hat man Mikroorganismen und die zersetzen dann Fossilreste. Und weil sie aufgetaut werden, tun sie das. Daraus entsteht dann Kohlenstoffdioxid und Methan. Das verstärkt den Klimawandel. Dadurch wird es wärmer und dadurch friert noch weniger. Also deswegen taut noch mehr vom Permafrost auf. Und das schmilzt schneller. Dadurch mehr CO2, noch wärmer. Und das ist halt so ein Kipppunkt und das ist halt einer von diesen Szenarien, ein Szenario, was passieren kann und das hat halt dann eine schlechte Auswirkung beziehungsweise es kann verschiedene Wendungen nehmen, je nachdem, wie man halt agiert. Und das sind diese ganzen Kipppunkte oder das, was dieser ganze Bericht ist halt voll mit diesen Szenarien, die man sich, ich vermute, auch mit oder in die auf ähnliche Art und Weise sich überlegt hat. Genau, wo wir bei Klimawandel waren. Wusstest du, dass unser Podcast CO2-neutral gehostet wird?
0: Nee, wusste ich nicht. Ist, ja. Er, ist
1: so? Ja, ich habe mich daran erinnert, als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, cool. wir ein gutes Gewissen unseren, unseren Hörern ja. und Hörerinnen. Ja. Es besteht aus erneuerbarer Energie und aus Wasserkraft und der TÜV Süd hat es geprüft, was auch immer das bedeutet. Ich habe mich erinnert, dass der Host mir mal eine Mail geschickt hat und ich meine, kann nicht schlecht sein.
0: Ja, witzigerweise habe ich heute echt einen Artikel über ein ähnliches Thema gelesen, wo man auch so Banner in seine Website einbinden kann, wenn man einen grünen Hoster hat.
1: Ja, das haben sie mir auch vorgeschlagen, aber nicht gemacht. <lacht> okay. Okay, also wir sind bei den Szenarien und man will das ein bisschen darstellen. Und um das mal einzugrenzen, hat man sich gedacht, naja, wir finden jetzt den Szenario-Trichter. Also es ist ein Trichter und den benutzen wir, um die darzustellen. Und du musst dir eine Zeitachse vorstellen. Und das ist das Trendszenario oder wahrscheinliches Szenario. Also das Szenario, was eintritt, wenn alles ungefähr so normal bleibt oder sich jetzt keine große Sache ändert.
0: Also nicht, nicht wie in 2020.
1: Genau, oder genau. also die, 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 die wahrscheinlichste Sache, so, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man sich den Trichter jetzt mal vorstellt, auf der linken Seite beginnt er, das heißt, da ist der Trichter schmal. Und auf der rechten Seite ist er dann weit offen. Und jetzt kannst du sehen, ja, am Anfang hat man irgendwie so eine Ausgangsposition. Und wenn man dann weiter nach rechts geht, hat man immer mehr Möglichkeiten. Und man trägt dann eben Positives oben an und Negatives trägt man unten auf. Und so spreizt sich dann dieser, dieser Trichter und in der Mitte ist wohl der, der Normalfall oder das Trendszenario. Genau, an den Rändern hat man dann die Extremer und der wird dann immer, der ist dann irgendwann super breit. So. Jetzt ist schon die erste Feststellung, naja, die Gegenwart ist sehr eng, aber Leute schauen unterschiedlich auf die Gegenwart drauf und wenn die Gegenwart da, wo man beginnt, schon unterschiedlich ist, also wenn er verschiedene Dinge hätte, dann kommen natürlich auch hinten ganz viele andere Dinge raus. Und das mhm. heißt, da muss man sich dann schon mal Gedanken machen und sich darauf einigen, was die Gegenwart gerade ist.
0: Also umso mehr mögliche Punkte ich jetzt auswählen kann. Also umso mehr Möglichkeiten ich jetzt mich zu, zum Entscheiden jetzt habe, umso mehr Outcomes gibt es natürlich auch, ne? Genau. Das wirst du mir sagen. Genau. Und deswegen okay.
1: will man da drauf schauen, dass man das eindampft und dann ist Zustand möglichst genau erfasst und realistisch erfasst, damit der Möglichkeitsraum, der da hinten raus entspinnt, auch realistisch ist. So. Ich habe schon gesagt, keine Geisteswissenschaft ohne Phasen und wir haben vier Phasen. Und jetzt, wo ich, wo ich sage, dass wir Phasen haben, habe ich gesagt, Schritt 1. Also sagen wir Phase 1. <lacht> ja, die Phase 1 ist Aufgaben und Problemanalyse. Also, wir müssen jetzt erstmal diesen Untersuchungsgegenstand festlegen oder feststellen. Also worüber reden wir eigentlich? Also wir reden nicht einfach über irgendwas, sondern wir wollen irgendwas Konkretes, Spezifisches untersuchen. Und dann muss ich dafür Faktoren und Deskriptoren finden. Also Dinge, die beschreiben, was ich da feststelle, beziehungsweise was das beeinflusst. Und was dabei rauskommt, ist dann eine detaillierte Aufgaben- und Problembeschreibung und eine Faktorenliste. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ich habe es jetzt mal auf den, das Klimawandel-Beispiel runtergemappt. Das heißt, das Thema, was wir analysieren wollen, ist Klimaerwärmung. Also vielleicht will man noch einen zweiten Satz suspendieren, aber das ist, darum geht es uns. Und jetzt haben wir da verschiedene Faktoren die dann den Zustand beschreiben, also das zum Beispiel die Temperatur oder der CO2-Gehalt in der Luft. So, und das ist im zweiten Fall dann auch objektiv messbar oder beschreibbar. Also das ist nicht nur ein Ja, es wird irgendwie komisch, sondern, oder es ist doof oder was auch immer, sondern du hast irgendwas Konkretes. Und das ist schon eine sehr wichtige Aufgabe, weil daraus hast du dann irgendwie ein strategischeres Vorgehen, als wenn du einfach nur überlegst, ja, es wird bestimmt irgendwann wärmer. So, aber du, woran misst du das? Und genau. So, und jetzt haben wir den Schritt 2. Dann machen wir die Phase 2, die Einflussanalyse. Und jetzt muss man überlegen, diese Faktoren, die wir uns rausgesucht haben, wie die sich wechselseitig beeinflussen. Also bei dem CO2 und bei der Temperatur haben wir schon festgestellt, na, wenn die Temperatur steigt, steigt das CO2. Wenn das CO2 steigt, dann steigt die Temperatur. So, das haben wir jetzt herausgefunden. Und deswegen machen wir jetzt eine Vernetzungstabelle. Und dann müssen wir bei jedem drauf schauen, wie groß ist der Einfluss? Haben wir irgendwie keine mittlere oder hohe Wirkung von, von diesem einzelnen Faktor? Und dann können wir die Aktiv- und passiv Wirkungen davon kumulieren. Also, ich gesagt, die Aktivwirkung von der Temperatur ist, die Temperatur steigt und die Passivwirkung davon ist, dass CO2 steigt. So, das heißt, das ist dann in, in Summe schon schlimmer, als wenn nur die Temperatur steigen würde. Und das mache ich eben mit dieser Vernetzungstabelle. Und dann muss ich da so eine Einflussmatrix oder kann ich eine Einflussmatrix draus generieren und dadurch sehe ich dann, was wann irgendwie passiert und wie ich darauf Einfluss nehmen kann. Und da kommt man natürlich relativ schnell zu relativ vielen großen Sachen, aber dadurch sieht man schon, was das Relevante ist und dann will man die Anzahl verringern und nimmt halt nur relevante Werte mit in den nächsten Schritt. So, Jetzt in unserem Beispiel könnte ein weniger relevanter Wert sein, dass die Anzahl der Lebewesen ist vielleicht nicht so wichtig. Also das habe ich jetzt frei erfunden. Ähm, ja, halt aber auch, kann man schon so sagen. <lacht> aber vielleicht auch nicht. In anderen Kipppunkten ist es dann vielleicht wieder anders interessant. Also wenn irgendwelche Lebewesen nicht mehr gibt, die irgendetwas getan haben, dann komm, hatten wir beim letzten Mal auch schon, dass wir wieder das mit dem wir keine, keine Spatzen mehr haben. Dann Ja, muss man die wieder reimportieren. Genau. So, und jetzt hast du das auf die Wesentlichen oder Relevanten eingedampft. Und jetzt komme ich zur Phase 3. Und jetzt kommt die Trendprojektion und Ermittlung von Szenarien. Ja, also, ich habe jetzt da nur vor, nur gesagt, hier Temperatur und CO2 beeinflusst wird, aber wie kommt das zustande? Also, welche Entwicklungsmöglichkeiten haben die Faktoren? Wie kann, was kann mit denen passieren? Und welche Ausprägungen sind für die Faktoren möglich? Also, kann das jetzt ein bisschen stärker werden oder viel stärker werden? Oder wie kann sich das beeinflussen? Und jetzt kann ich halt die Mathematisch kombinieren. Und daraus kann ich dann Szenarien ableiten. Also ein Beispiel wäre der Faktor Temperatur, der kann, die kann höher werden. Und der Faktor CO2-Gehalt kann auch höherer CO2-Gehalt werden. Und wenn ich das jetzt beide kombiniere, dann habe ich noch schneller eine deutlich höhere Temperatur. So. Und da diese Faktoren, die wir vorher einzeln haben, ich jetzt kombiniere in einer wie auch immer gearteten Form, also du kannst es zufällig machen oder alle mit allen hm. und so kannst du dann schnell erkennen, was einen großen Einfluss hat und was dann vielleicht keinen Einfluss hat oder was sich gegenseitig Aber aufhebe. das, schme
0: das schmeiße ich dann in irgendein so Computational-Modell rein. Nee, und, du willst Das mache ich jetzt nicht per Hand alles, oder? Mache ich das auf dem Papier? Ist das was, was ich jetzt aufmal und mich dann durcharbeite oder wie? Ja, so also, hm, weiß ich nicht genau, aber wir sind jetzt hier irgendwie bei,
1: wir haben da so irgendwie acht oder zehn Dinge oder so. Da kannst du also wenn du jetzt einfach alle ausrechnest, hast du extrem viele. Aber es gibt jo. halt da, manche sind, manche sind plausibel und manche musst du halt draufdenken, da gibt keinen Sinn. Also die Temperatur steigt und sinkt gleichzeitig. So, Das brauchst du nicht weiter verfolgen, das ergibt keinen Sinn. Hm. So. Daraus kommen dann neue Eigenschaften und oder daraus kommen dann neue Möglichkeiten und Ausprägungen für Szenarien und manche davon sind ähnlich und die kann man dann zusammenfassen oder rauslöschen und manche ergeben eben keinen Sinn, dann lässt man die auch weg. Und dann will man. Ich,
0: also, ich arbeite dann wieder darum, dass meine, meine Zweige, die ich jetzt aufgebaut habe, wieder ein bisschen weniger werden, damit mich halt nur noch die plausiblen dafür nehmen. Genau. Bitte ich?
1: Genau. Okay. Und ein Ziel jetzt wäre, dass du irgendwie vier bis acht Szenarien dann daraus rechnest, Weil sonst wird es einfach viel zu viel. ich meine, die hilft es nicht, wenn du eine schöne, einen schönen übersichtlichen Trichter gebaut hast, wer dann eigene Dezillianen Szenarien hat. Und dann hast du auch keine Übersicht dabei gewonnen. So, und wenn du halt die vier bis acht Relevanten rausnimmst, dann bist du da gut dabei. Und man nimmt typischerweise äh, Extremszenarien und dann noch weitere Relevante, die man
0: sich so ausdenkt. So, also es
1: ist keine exakte Methode.
0: Also könnte ich das jetzt auch für Alltagsprobleme hernehmen, dieses Modell? Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ziehe jetzt hypothetisch um, könnte ich jetzt meinen Umzug damit planen? und sagen ja also es gibt das ist meine Ist-Situation und ich möchte gern keine Ahnung meinen, meinen finanziellen Schmerz reduzieren oder was auch immer was könnte ich jetzt dieses Szenarienmodell damit benutzen oder
1: ich würde sagen ja die Frage ist ob also ich weiß nicht ob jetzt der Umzug da fällt mir spontan das ein bisschen schwer aber wenn du irgendwelche Ängste hast oder so dann kannst du überlegen Alle wie alle? Ich habe einfach alle Ängste. Okay, aber hast du hast irgendwie Ängste vor Hunden oder so, dann kannst du jetzt darüber nachdenken, was sind da deine Faktoren? Irgendwie der kann dich beißen und der hat dann auch noch eine Krankheit und dann beißt er dich und hat eine Krankheit und dann stirbst du. So du kannst du überlegen, ist es jetzt das ist dann so Faktoren, die du ausgedacht hast und dann kannst du dir überlegen, wie schlimm die Faktoren dann sind. Wenn ich sterbe ist schon so recht schlimm. Genau, stirbst du aber oder ist vielleicht der relevante Faktor, dass du dann zum Arzt gehst, eine Tetanusspritze kriegst und einen Verband kriegst. Okay. Und dann kannst du dir überlegen, und da kommen wir dann beim nächsten Schritt drauf, was, wie du dann da de dementsprechend handelst. Okay, okay. Genau, also wir waren jetzt hier bei der Ermittlung der Szenarien. Und jetzt habe ich dann da mögliche Ausprägungen der Szenarien, also wo wir dann rauskommen können. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier einfach eine super warme Welt. So, das ist jetzt ein Ausgang von so einem Szenario. Und jetzt kommen wir zur Bewertung und Interpretation. Und da werden die Szenarien ein bisschen weiter untersucht und ausgearbeitet und dann wird die Eintrittswahrscheinlichkeit mit Chancen und Riesen Risiken gegenübergestellt. Also wenn es bei deinem Hund sind, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund dich beißt und eine Krankheit hat, in deinem Beißsein und du nichts dagegen tun kannst. So, hm. dann kannst du überlegen, hm, wie wahrscheinlich ist es und was für Handlungen leite ich daraus ab. Also wenn die Wahrscheinlichkeit echt so hoch ist, dann kannst du überlegen, ja, dann halte ich halt mehr Abstand zu Hunden oder so. Hm. Und genau, zum Beispiel jetzt dann bei dem Klimawandelbeispiel, ja, wir sollten halt ein bisschen mehr auf die Umwelt achten, so, das wäre jetzt hier eine Handlungsmaßnahme, die man daraus ableiten kann. Ja. In der Psychologie ist es dann interessant, wenn du systematisch dich dem Thema näherst, dann hast du nicht einfach nur irgendwelche wilden Ängste und irgendwelche Horrormonster, die unter deinem Bett wohnen, sondern irgendwas deutlich Konkreteres. Und du kannst alle Handlungen durchdenken und du kannst dann auch deine Reaktion darauf durchdenken und dadurch wird es für dich vermutlich einfacher oder vielleicht einfacher, das ganze Szenario zu handeln. Oder du hast weniger Angst davor, weil das für dich weniger ungewiss ist, sondern du weißt jetzt, ja, ah, also okay, falls der mich wirklich beißt und krank ist, dann gehe ich halt einfach zum Arzt und zwar unmittelbar und dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Ja. Oder wir lassen hier die Welt den Bach runtergehen, nee, wir hören einfach also ein das, bisschen mehr auf die das, Umwelt.
0: Das Beispiel mit dem Hund, ist finde ich greifbarer für, äh, als jetzt mit dem Klimaschutz, weil der, hat, gefühlt sind bei dem Klimathema so viele Punkte einfach, ja. Faktoren, die auf den Outcome dann eine Rolle spielen, dass das Schwierigkeiten hatte, das nachzuvollziehen, mhm. aber bei den Ängsten war das jetzt besser, glaube ich. Okay. Und zumindest habe ich es jetzt besser verstanden. Wahrscheinlich auch der einzige, der dazuhört, der es jetzt besser verstanden
1: hat. Nee, das ist schon, schon eine gute Anmerkung. Und was ich, ich finde es mit dem, mit dem IPCC-Bericht spannend. Also, ich habe da ja schon viel drüber gehört und halte das auch alles für plausibel. Und also ich will es jetzt nicht anzweifeln, sondern ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, wie, wie macht man das? Wie kommt man darauf? Also, weil ich jetzt auch nicht so richtig wüsste, wo man da irgendwie anfängt. Und wenn man mit so einer Methode oder so etwas Ähnlichem auf dieses riesengroße, unendlich große Feld oder Themengebiet draufstößt und sich so Schritt für Schritt nähert, dann kann ich verstehen, wie man da drauf, also kann ich besser nachvollziehen, wie man da drauf kommt und das unterstreicht für mich einfach nur quasi die Wichtigkeit oder die, die Richtigkeit oder dass das halt Hand und Fuß hat.
0: Also was ich, ja genau, also ich finde das auch Relativ sinnvoll, muss ich sagen. Ich glaube aber, Alexa, dass der Knackpunkt der ganzen Geschichte ist, diese ähm, Ab Abhängigkeitstabelle in Schritt 2, weil... Also, ich, ja. ich stelle es mir relativ leicht vor, sammeln zu können, was einen Einfluss hat. Mhm. Und ich stelle es mir relativ leicht vor, aus den ähm, Faktoren, die, die ich gefunden habe, ableiten zu können, was es für mögliche Outcomes gibt. Aber in welcher Relation die Faktoren dann untereinander stehen und dann quasi die in ein richtiges Verhältnis zu setzen. Also, wie beeinflussen die sich? Das stelle ich mir relativ kompliziert vor, weil du hast ja da, du kannst es ja schlecht ausprobieren und dann messen. Ja. Und also, deswegen musst du es halt irgendwie raten oder halt irgendwie einkategorisieren und anhand, wenn du da vorne so einen Messwert änderst, dann kann es das sein, dass er halt hinten sauweit ausschlägt, ohne dass du das wirklich verifizieren kannst, dass das halt so ist. Ja,
1: klar. Also je, je unschärfer irgendetwas ist, desto unsauberer ist das System am Schluss. Aber dadurch, dass du die Schritte davor tust, hast du diese Abhängigkeit erstmal direkt aufgezeichnet. Ja, also genau. wenn du nur einfach nur, nur denkst, okay, der der Permafrostboden schmilzt, okay, dann ist da halt mehr Wasser. So, dann steigt der Meeresspiegel. So, aber weil du die Abhängigkeiten vorher definiert hast, kannst du dann einfach sauber sehen, ah, alles klar, der CO2-Gehalt steigt auch und das hat dann die nächsten und die nächsten, die übernächsten Folgen. Und dann eskaliert es halt rekursiv. Und dann beißt mich der Hund. Genau. Ja. So, und jetzt, weil wir bei den Kombinationen waren, ist oder bei den wie kommt man darauf, was welchen Einfluss hat und wie man darauf kommt, was hier passiert. Man kann das jetzt auch noch mit der Delphi-Methode kombinieren. Und die habe ich jetzt mal nur kurz rausgesucht. Die Delphi-Methode ist ein systematisches, mehrstufiges Befragungsverfahren. Also da geht es darum, dass man Leute zu irgendeinem Thema bestimmt befragt und dass man dann die Rückkopplung reinholt und dass man da eine sinnvolle Schätzmethode hat, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. So Und Dadurch, wenn man die Szenariotechnik mit der Delphi-Methode koppelt, dann kriegt man noch ein besseres Ergebnis, weil man an einem bestimmten Themengebiet bessere Ergebnisse erzielt.
0: Wie geht's dir? Scheiße, warum? Mich hat
1: der Hund gebissen. Und warum hinter dich gebissen? <lacht> <lacht> So, Natürlich, wie das immer ist, die Leute streiten sich, ob man jetzt die Delphi-Methode in die Szenariotechnik integriert oder die Szenariotechnik in die Delphi-Methode
0: integriert. Mm, ja, da ich glaube, da spielt auch die Volks von, von Videa eine richtig, richtige Rolle. Glaube ich auch. Jemand Otternasen? Aber es scheint damit, also
1: beide Lager scheinen sich einig zu sein, dass was auch immer man da tut, dadurch besser wird. Und das ist eine gute Sache, wie ich finde. Genau, auf die Psychologie bin ich schon eingegangen. Man kann damit Ängste durchdenken und Handlungen ableiten und man ist dann auf irgendetwas besser vorbereitet und hat dann weniger Angst und dann... Sind wir insgesamt glücklichere Menschen? Ich
0: glaube, ich habe das jetzt auch besser verstanden. Ich glaube, dass am Anfang habe ich gedacht, dass es geht mehr darum, ein Outcome, also ein, ein bestimmtes Ergebnis halt vorherzusagen. Und es ist, glaube ich, aber eher so, um ein Gefühl zu entwickeln, was alles passieren könnte und welche Faktoren Einfluss haben, herauszufinden.
1: Ja, genau. Aber dann schon auch, was für Hand, dann kannst du dich darauf vorbereiten, welche Handlungen du wann unternimmst. Also. Zum Beispiel, wenn Ja, ja,
0: das, genau, ja, aber halt, also nicht, keine Ahnung, 0,9 Anstieg mehr mal, keine Ahnung, irgendwas anderen, irgendeinen anderen Wert bedeutet dann immer gleich so, nee. Ergebnis X, das kann es halt nicht sagen. Nee, ist Oder das, dafür ist es halt nicht wirklich da.
1: Genau, es ist eine, schon immer mit Wahrscheinlichkeiten verbunden und ja. Ja. das ist dann halt mal grüber und mal weniger grob, aber immer mit Wahrscheinlich immer mit Wahrscheinlichkeiten. cool Ja. Wir haben dem oder der Beschloss, 19,8 des
0: Artikels zu verdanken. Beschloss. Beschloss. Hm. Okay, dankeschön. Danke, Beschloss. Und danke, Wikipedia, fürs Hosten. Sind die eigentlich grün? Weiß ich nicht. Mal googeln. Gibt es bestimmt einen Wikipedia-Eintrag dazu? <lacht> Entweder das, oder? Wir haben letztens, ich weiß gar nicht, haben wir im Podcast schon mal drüber gesprochen aber wir haben die wikipedia seite gefunden wo du alle möglichen äh, technischen Details und Anzahl der so, Artikel ja. und so weiter, alles mögliche anschauen konntest. Das war auch sehr interessant. Das könnte man auch mal in die Links tun.
1: Ja, die Links findet ihr in unserem Blog podcast.entbehrlich.es. Genau. Die Spotify-Hörer, die haben immer nur keine Links, weil Spotify möchte nicht, dass ihr die Plattform verlasst. Ist richtig.
0: Tut uns leid. Ja. Für euch.
1: Genau. Hast du nun ein Thema, mit dem wir die Leute wieder auf Wikipedia leiten könnten und von Spotify weg? <lacht>
0: Ja, ich habe ein Thema und es ist auch wissenschaftlich, mhm. aber es ist nicht so hart. Das, das ist, ist es auch bei weitem nicht so fancy wie deins. Okay. Ähm, mein Thema heißt, also der Wikipedia-Artikel heißt FDC Willard. FDC ist das Food Drug? Nee, Nein. FDA ist das. Das ist ein Name. Okay. Der FDC Willard ist ein wissenschaftlicher Autor, mhm. der von 1968 bis 1982 gelebt hat. okay. Und der Spaß bei der Sache ist, es ist eine Katze. Eine Katze? <lacht> ja. Und zwar, also ich musste bei der ganzen Geschichte ein bisschen an Bamse denken. Es hat schon so ein bisschen, hat hm. schon so ein bisschen was davon. Und zwar ist es eine Siam-Katze, die hat auch einen Besitzer, nämlich Jack H. Heatherington aus der ähm, Universität von Michigan. Okay. Ist der. Und er hat 1975 einen Artikel geschrieben, den er über Tiefentemperaturphysik verfasst hat. Okay. Und er wollte er an ein bestimmtes Magazin schicken, Physical Review Letter. Mhm. Heißt es. Und dann hat er den Artikel halt geschrieben und er hat den Artikel auch einem Kumpel so zur Durchsicht gegeben. Ja. Der hatte da auch schon mal einen Artikel in diesem, in diesem Publikationsblatt. Ja. Und Ihm ist aufgefallen, dass er in dem Artikel häufig den erste Person Plural verwendet. Also auf diesen Punkt wollen wir hier jetzt nicht weiter eingehen. Okay. Fakten ist, aber er ist alleine. Und in der Vergangenheit hat sich dieses Blatt gegen solche Formulierungen gewehrt und hat dann gesagt, solche Artikel nehmen wir nicht mehr. Weil wenn du allein bist, warum, das ist irgendwie falsch. Mhm. Und <lacht> ja. was, was der, Jack, der Jack Hetherington sich dann ausgedacht hat, war, dann denke ich mir jetzt halt einfach so ein Co-Autor aus und er hat seine Katze genommen. <lacht> <lacht> das ist schön. Und die Katze ist eine Siam-Katze, habe ich schon gesagt. Sie heißt Chester und er wusste zufällig von wem, also wie die der, der Vaterkater sozusagen heißt. Mhm. Er hieß Willard, deswegen ist das, Willard ist der Nachname, Chester Willard. Aber das hat sich irgendwie so ein bisschen langweilig angehört, C. Willard. Und er brauchte noch irgendwie was anderes, deswegen hat er noch Felis Domesticus <lacht> da vorne hingehauen. Die domestizierte Katze. Genau. Und deswegen äh, leitet sich dann Felice Domesticus Chester Willard als voller Name ab in FDC Willard. Mhm. Und die Katze wurde dann als... Hat also er hat es dann wirklich durchgezogen und die Katze als Mitautor auf diese mhm. Arbeit draufgeschrieben und das dann abgeschickt. Und somit wurde dann 1975 in der Ausgabe Nummer 35 die Katze von äh, Heatherington zum Mitautor des Papers Two Three Four Atom Exchange Effects. Geil. Aus der tiefen, wie hieß es jetzt nochmal? Tieftemperaturphysik. Schön. Schön, ne?
1: wo dieses Paper irgendwann mal ausgezeichnet und die Katze hat eine Auszeichnung bekommen?
0: Ja, das ist ja das Tolle. Oh. Das ist nämlich oh, das Tolle. Und zwar, ähm, das Ganze ist dann angenommen worden ohne Probleme. Also man hat jetzt nicht hinterfragt, wer das ist oder keine Ahnung, studiert er wirklich irgendwo oder er oder sie oder wie auch immer. Mhm. Und man hat die beiden dann. Zur internationalen Konferenz der Tieftemperaturphysik ähm, 78 in Grenoble eingeladen und <lacht> dann kam irgendwie raus, dass der Zweitautor nicht kommen kann, weil er eine Siam-Katze ist. Und, <lacht> aber tatsächlich hat sich der Jack vorher schon gedacht: Naja, okay, ich lasse das jetzt einfach irgendwie und ich, ähm, er hat auch seine Papers dann immer mit der mit der Pfoten, also mit der Pfote der hm. Katze noch signiert, um einfach die Unterschrift des Zweitautoren auch noch irgendwie zu bestätigen auf den ganzen Papieren. Die hat er an seine Freunde geschickt. Und ja, dann kam das halt irgendwie raus. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen zum zu so einem, ähm, Running Gag entwickelt. Die Katze hat dann auch noch ein Paper allein veröffentlicht. Uh. Also die nächste Arbeit von ihm hat er hat die Katze dann nur für sich ganz allein unter ihrem Namen sozusagen bekommen.
1: Hat die Katze auch dann geschrieben, wir haben herausgefunden? Und <lacht> und braucht die Katze dann ein zweiter Autor?
0: Das weiß ich nicht. Dann hast du einen Hund genommen. Das kann ich wirklich nicht sagen. Die zweite Arbeit kann ich nicht aussprechen, weil sie auch einen französischen Titel hat. Aber
1: jetzt wäre deine Chance gewesen, auch mal so zu verkacken, wie ich das immer tue. Nee,
0: das kann ich echt wirklich nicht. Es geht, okay. um, es geht um irgendwie solide Helium Formen Okay. Und die Katze hat dann natürlich auch ein bisschen so Bekanntheit erreicht, ja, also man hat diesen Gag dann irgendwie so immer ein bisschen weitergeführt, also zum Beispiel, wenn jemand aus der Fachpresse mal ein Telefonat an den Jack gerichtet hat, der war irgendwie mit dem Haus, dann wurde mit einem freundlichen Grinsen auf den Co-Autoren verwiesen, dass man doch den telefonisch erreichen könnte oder halt aufsuchen könnte. Schön. 1979 hat, wurde dann bekannt gegeben, dass die beiden Autoren aufgrund inhaltlicher Differenzen nicht mehr weiter zusammenarbeiten könnten. Das kann ich mir bei so einer Katze einfach saugeil vorstellen. Nee, kein Bock mehr. Das ist so eine Arschlochkatze, die hat einfach immer so die Paper dann vom ja, Tisch geschubst. Genau, genau, das ist auch immer so, danke, dass du mir zu essen gegeben hast. Nicht für <lacht> deine Arbeit. Die Katze wird auch noch bei diversen anderen wissenschaftlichen Arbeiten jetzt referenziert, so als Danksagung, Fußnoten mhm. aller Art, auch für hilfreiche Diskussionsbeiträge geehrt oder für mündliche Mitteilungen bedankt. Mhm. Richtig. Und den Artikel haben wir für 85,2 Prozent, ich glaube, so viel hat man noch nie, einer Userin oder einem User Felistoria zu verdanken. Okay. Das wollte ich jetzt nur gleich nochmal sagen, weil auf diesem Artikel, also der FDC Willard ist ein Teil einer Liste Aha. in der englischen Wikipedia mhm. und die, diese Liste heißt List of Animals with fraudulent Diplomas, <lacht> also quasi die Liste der Tiere mit erschlichenen oder ergaunerten ähm, ak ähm, akademischen Graden, Abschlüssen. Ja. Auf dieser Liste sind sieben Katzen und neun Hunde aus verschiedenen oh. Anlässen. Da habe ich jetzt noch zwei dabei, mhm. die ich ganz witzig fand. Und zwar, also das Schema auf dieser Liste ist eigentlich immer so ein bisschen ähnlich. Also es gibt viele Leute, die sich, keine Ahnung, ich glaube der erste, der Zertrinscher war in den 50ern, der letzte irgendwann 2012, wo Leute einfach irgendwie die Autorität oder die Verifikationsverfahren bestimmter Unis so ein bisschen ankreiden oder halt mhm. ein bisschen untergraben wollen und somit ja. beweisen, hey, ich habe hier meinen Hund bei dir angemeldet an der Uni und der hat jetzt ein Diplom. Also wir, was soll das? Ja. Ja. Und da gab es zum Beispiel den Piet. Der Piet war ein ähm, vier Jahre alter, kurzhaariger Hund aus London und er hat einen Bachelor of Arts für 4.500 Pfund bekommen, ohne irgendeinen Arbeitsbeweis, Leistungsnachweis oder sonst irgendwas. Mhm hat der Eigentümer einfach gekauft. Das hat dann in der Presse ein bisschen einen Wirbel gemacht, dass man halt diese American University of London kam, bekam dann halt so, kam ein bisschen in Verruf deswegen. Ja. Und also das ist so quasi das Beispiel, wie sich das immer so ein bisschen bei den einzelnen äh, Tieren auf dieser Liste halt durchzieht. Und jetzt haben wir aber noch den Max Maxwell Sniffingwell. Okay. Das ist auch ein Hund, der 2009 in Clinton, Arkansas, bei in der Belfort University. Das wird sich auf Deutsch eigentlich. Bei Belfort, Bell und Ach so, mhm. hm, egal, Bellen ist wurscht. Auf jeden Fall wurde der da angemeldet als <lacht> als Thereogenologie, Thereogenologie mhm. Professor mhm. und weil er ist sozusagen Reproduktionsspezialist. Also ich habe diesen Begriff nicht gekannt. Und da geht es um Physiologie und Pathologie der weiblichen und männlichen Reproduktion unter Tieren. Okay. Und der Besitzer von Maxwell hat ihn quasi so angemeldet, dass er gesagt hat, er ist Reproduktionsspezialist auf seinem Gebiet. Er hat Experimental Work with Many felines hinter sich. Mhm. Und his understanding of merits of specialization despite a desire to do them all. <lacht> ja,
1: okay, so, ja. ja. Er hat mit nur
0: 549 Dollar Zahlung und ohne irgendeinen Nachweis den äh, Abschluss an dieser Universität bekommen und hat es gekriegt. Wunderschön. Ich fand die Beschreibung sehr schön einfach.
1: Ja, sehr schön.
0: Reproduktionsspezialist möchte ich vielleicht auch auf meiner Visitenkarte haben.
1: Ja, vielleicht. Aber ich hätte dafür einen Karnickel angeheuert.
0: Die sind gut in Reproduktion. Hm. Ein Ramler. Ja. Sehr gut. Früher habe ich immer gesagt, ich hätte gerne, wenn man es gerade über Visitenkarten hat, ich hätte gerne staatlich geprüfte Skilehrer auf meiner Visitenkarte stehen, was einfach überhaupt keine Relevanz hat, was da drauf steht. Gibt es eine Skilehrerprüfung? Ja, jetzt wirklich. Okay. Muss man wissen. Das ist wichtig jetzt, vor Dingen in dem Kontext. <lacht> Jo, da cool. habe ich den äh, Autor nicht rausgesucht für, also für die Liste, aber trotzdem nochmal vielen Dank, 85%.
1: Ja, danke schön. Sehr spannend. Ich habe leider keine Haustiere, deswegen kann ich sie nirgendwo anmelden.
0: Würdest du, wenn du welche hättest?
1: Weiß ich nicht. Für Siebenkarten würde ich für den Hund schon mal drucken.
0: Wärst du die Anschaffung eines Haustiers wert?
1: Na, ich bin Allergiker, das macht keinen
0: Spaß. Hm, okay, ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, dann danke für deinen Artikel. Und,
0: ja, danke dir auch.
1: Und danke fürs Zuhören. Und wir wollten mal wieder ein bisschen unseren Blog bewerben. Wir haben den Podcast und der Podcast ist aus dem Blog entstanden. Und auf dem Blog findet man auch jeden zweiten Tag einen unterhaltsamen Artikel aus der Wikipedia, einen Berliner Artikel stimmt. aus der Wikipedia.
0: Das vergessen immer voll viele eigentlich. Also wenn wir, die, wenn wir die Zahlen auch ein bisschen vergleichen, wie viel höhere wir haben und wie viele Leute sich die Blogartikel durchlesen, die wir auf entbehrlich.es haben, ja. dann unterscheidet sich das sehr. Ja. Und das eine machen wir auch schon viel länger. Also oder auf dem Blog sind wir, glaube ich, schon seit 2016 haben wir da irgendwie Artikel gepostet. Vor allem du? Hm, das stimmt nicht. Okay. Es sind der, der, der Flo, der Nico und der Flo. Ja,
1: danke Nico, danke Flo. Und auch auf der Webseite ist dann der Podcast verlinkt oder man kann auf podcast.entbehrlich.es gehen. Da kann man dann auch Kommentare schreiben. Man kann uns aber auch eine E-Mail schreiben: podcast.entbehrlich.es und kann dann ein anonymeres Feedback hinterlassen oder eine Anregung oder eine Anmerkung zu einem Thema.
0: Oder auf Twitter stänkern, wie es so üblich ist. Genau. Unter es.
1: Ja. Und weißt du was? Ich, da fällt mir noch was ein. Wir haben einen neuen Hörer. Und zwar hat er sich einen Bot geschrieben und immer, wenn er Podcast hört, dann twittert er darüber und <lacht> erwähnt uns. <lacht> und das finde ich ganz lustig und er hört, er hört alle Folgen scheinbar durch, aber offensichtlich in der Reihenfolge der Länge. Und er hat mit der kürzesten Folge angefangen, was unsere nullte Folge war und dann hat er die zweitkürzeste und drittkürzeste gemacht. Und ich würde an dieser Stelle, der Podcast ist jetzt schon, weiß ich nicht,
0: ich wollte gerade fragen, wie lang die jetzige Aufnahme gerade schon ist.
1: Lang genug, dass er noch sehr viel hören muss, bis er hier ankommt. <lacht> Aber wenn ja, er hier ankommt, möchte ich ihn jetzt hiermit herzlich
0: grüßen. Hallo. Dann herzlich willkommen dir Zukunfts, äh, Zukunftsschwarze Null.
1: Genau. Aber wenn ich so auf die Zeit schaue, es gibt längere Folgen, also er hat noch. Äh, du wirst noch viel Spaß haben.
0: Ja, oder auch nicht, je nachdem, wie lang viel Schmerz und Leid 34 ist.
1: Ach, das weiß ich nicht genau. <lacht> Ja, dann danke der eine Hörer und danke alle anderen Hörerinnen und Hörer und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.